1: Es sind schwere Vorwürfe. Sexuelle Übergriffe am Bündner Verwaltungsgericht an Bündner Richter sollen Praktikanten in Vergewaltigung Der Richter streiten alles ab. Jetzt sind erste Rücktrittsempfehlungen publik geworden. In der Teppichetage in der kantonalen Verwaltung, haben es zwei gar nicht mehr gut aufeinander. Wenn der Regierungsrat und sein Amtsleiter nicht harmonieren, der Marcel Sutter, Leiter vom Amt für Migration und Zivilrecht, ist seit gestern nicht mehr Chefbeamter. Der Marcel Sutter ist eben auf persönlichen Wunsch
2: vom Regierungsrats nicht mehr in dem Job. Und deshalb war es mein persönlicher Wunsch, dass es an der Spitze des Amtes für Migration und Zivilrecht einen Wechsel gibt. Seit der Regierungsrat
1: Peter Bayer zur Entlassung bei zum Auflösen vom Arbeitsvertrags zwischen dem Kanton und dem Amtsleiter vom Amt für Migration und Zivilrecht, Marcel Sutter. Das sind zwei von den fünf Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, am 13. Dezember. In der Redaktion ist Martin De Platz. Guten Abend. Das höchste Bündner Gericht und auch die Staatsanwaltschaft Karabünde sorgen wieder mal schweizweit für Schlagzeilen. Es geht um die laufenden Untersuchungen zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen Bündner Richter. Es sind schwere Vorwürfe. Der hauptamtliche Richter am Verwaltungsgericht soll am 13. Dezember letztes Jahr in seinem Büro eine Praktikantin vergewaltigt haben. Der beschuldigte Richter streitet alles ab. Der Fall hat Inside Justiz Wochen im Wochenende Publik gemacht und gleichzeitig auch die Untersuchungen von der Staatsanwaltschaft Graubünden kritisiert, unter anderem wegen Befangenheit. Zum Beispiel segen die Zände und der Computer vom Beschuldigten nicht ausgewertet worden. Auch, dass keine Untersuchungshaft für den Richter angeordnet worden ist, wird der Behörde vorgeworfen. Bei der Staatsanwaltschaft, wo die, die Strafuntersuchung geführt, hat sich mittlerweile geäussert. Zum Vorwurf der Befangenheit sagte der Mediensprecher Maurus Ecker gegenüber der Zeitung Südostschweiz, wir sind zum Schluss gekommen, dass wir die notwendige Distanz haben und unabhängig untersuchen können. Dies auch, weil keinerlei direkte Berührungspunkte zwischen der Staatsanwaltschaft und dem beschuldigten Richter und dessen Funktion bestehen. Zitat Ende. Für den Richter vom Bündner Verwaltungsgericht, wo eine Praktikantin soll vergewaltigt gilt und der Schaden, wo Bündner Justiz einmal mehr aber genommen hat, der ist immens. Forderungen, dass der Richter zurücktreten, stehen im Raum. Der Präsident der SP grabünde der André Perl.
3: Ich glaube, dass er in dem Moment meinte die beste Entscheidung für alle Involvierten zum Schutz vom Gericht, die von den Institutionen, aber auch vor allem auch im Sinn von denen, die persönlich involviert sind.
1: Die Staatsanwaltschaft, dass sie verteidigt sich, sie formuliert es in etwa so, äh, man hätte die Untersuchungen ohne Befangenheit und etc. alles gemacht. Trotzdem da bleibt ein bisschen ein Geschmäckchen.
3: Ich muss sagen, für mich steht dass... Äh, nicht im Vordergrund, ich sehe jetzt hier nicht irgendwie so offensichtliches Fehlverhalten äh, von Seiten der
1: Untersuchungsbehörden. Es ist noch nicht lange her, als die Bündner Stimmfolge auch ja gesagt hat zu der Justizreform 3. Ein Ziel von der Justizreform 3 ist auch, ein professionelles Obergericht herzukriegen, das professionell die Fälle lösen Das schadet einmal mehr dem höchsten Bündner Gericht.
3: Ja. Also Der Schaden ist meine angerichtet und ich glaube gerade darum, wäre es im Interesse von allen, ja, dass, es, äh, dass man mit einem Rücktritt äh, möglichst schnell das äh, funktionieren vom Gericht, äh, so gut wie möglich wieder herstellen kann.
1: Der Präsident von der SP Grabünde, der Kur André Andri Perl, lässt es momentan noch bei Empfehlung. Die Kommission für Justiz und Sicherheit vom Grossen Rat hat heute erklärt, dass das Verfahren gegen den Verwaltungsrichter läuft, eine Strafuntersuchung gegen den Richter notabene, der noch im Amt ist und nicht suspendiert worden ist. Ein Zustand, der gegenüber der Bevölkerung nur schwer zum vertreten ist, sagt Anita Mazet, Kurer Grossrätin der Grünen.
4: Ja, es geht im Moment wirklich auch um die Glaubwürdigkeit der Institution und die Glaubwürdigkeit von einem Gericht, ein hohes Gut, wo man in unserem Rechtsstaat haben. Und von dort her, aufgrund vom Fall, wo man jetzt aus den Medien kennt, wird der Institution gut tun, wenn der Betroffene zurücktreten würde. Ich glaube, es geht jetzt um den Ruf von der Institution.
1: Sie sind der Ruf angesprochen. Erst vor kurzem hat es bei einer Stimmfolge abgestimmt über die Justizreform 3 Es gibt ein neues Obergericht. Verfahren sollen professioneller werden etc. etc. Das ist auch eine Antwort auf die in Afrika Sache höfliche Ausdruck und von der letzten Jahr. Da ist jetzt wieder viel Glas zerstört worden.
4: Ja, ich denke, mit der äh, Justizreform hat man äh, wichtige Fragen äh, behandelt und dort auch die Reform in dem Sinne dass man auch Ruhe an, an dem Gericht wiederherkriegt. Es geht dort aber, glaube ich, mehr um Gerichtsverwaltung, es geht um die äh, um das Justizkrieg, wo ja bei personalrechtlichen Streitigkeiten denn zum Zukunft. Aber das, was jetzt vorgefallen ist, ich glaube, das kann man mit der Reform nicht lösen. Das sind andere Fragen, die da relevant sind. Es geht um das Arbeitsklima, es geht um Führungsaufgaben, es geht um die Frage der Prävention bei sexueller Belästigung.
1: So, Danita Mazzitta, Grossrätin von, Chur, von der Grünen Partei der Radio Südostschweiz hat versucht, auch bei anderen Parteien Stellungnahmen zu möglichen Rücktrittsforderungen einzuholen, leider ohne Erfolg. Wie die Kommission für Justiz und Sicherheit heute weiter schriftlich erklärt hat, wird der Fall wahrscheinlich in der Februarsession im Grossen Rat behandelt, allenfalls dann auch Anträge für ein Amtsenthebungsverfahren, wenn dann der beschuldigte Richter nicht selber vorher der Hut nimmt. Pardon. Der das Thema ist ja ziemlich brisant, oder wenigstens in Anführungs und Schlusssachen. Der Abgang nämlich, der ist überraschend und macht auch 50 Schlagziele. Der Marcel Sutter, langjähriger Leiter vom Amt für Migration und Zivilrecht hat per gestern den Rücktritt erklärt. Heute Nachmittag hat sein Chef, der Regierungsrat Peter Bayer, Stellung zum plötzlichen Rücktritt von Marcel Souter genommen. Der Thijs Fritschi wollte vom Regierungsrat wissen, was zu dem schnellen Abgang gekommen ist.
5: Peter Bayer, elf Jahre lang hat Marcel Souter das für Migration und Zivilrecht graben geleitet. Jetzt plötzlich, aus dem Nichts, hat er den Rücktritt erklärt, per sofort. Warum kam es zu dem schnellen Rücktritt? Gekommen?
2: Ich habe vor vier Jahren das Departement übernehmen dürfen übernehmen. Ich habe äh, dort auch alle Leute mit übernommen, aber es ist so mit den Amtsleitern, insbesondere acht, habe ich bei mir, muss man sehr gut und eng zusammenarbeiten können. Und ich habe einfach gemerkt. Äh, wir sind wahrscheinlich unterschiedliche Leute, das harmoniert nicht optimal und vor jetzt die nächsten vier Jahre antreten, wo ich das Amt leite, muss ich einen Entscheid fällen und das habe ich jetzt gemacht, auch wenn das nichts ist, was man mit Freude macht oder auch kein lichten Entscheid war, aber man können zusammen mit dem Personalamt eine Lösung finden, die für beide akzeptabel ist.
5: In der Mitteilung steht auch, die Trennung erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen. Mittlerweile weiß man eigentlich, dass es nie etwas Gutes heisst, schlussendlich. Ist man wirklich im Frieden auseinandergegangen?
2: Also, ich glaube, es, natürlich, es ist kein einfacher Entscheid. Und, und äh, wenn jeder Wunsch hat, einen Wechsel an der Amtsleitung, zu haben, dann ist das für die andere Person natürlich nicht einfach. Aber darum ist es wichtig, dass man dann probiert, wirklich fair miteinander umzugehen, dass man auch mit dem Personalamt quasi wie einen Dritter hat, wo kann sagen, ja, wo wären mögliche Lösungsweg. Und wenn es einem klingt, das wirklich zu umzusetzen, dass man auseinandergeht, kann, so ohne gegenseitig Vorwürfe zu machen, dann ist es trotzdem vertretbar, dass man es so macht. Und gleichzeitig ist es auch so, es ist auch üblich in der Privatwirtschaft, wenn man zu dem entscheidet, kommt, dann ist es richtig, dass man es unmittelbar macht und das nicht nur über Monate ausschieben tut, weil die Zusammenarbeit wird dann nicht einfacher
5: Und gleich ist es vier Jahre gegangen.
2: Ja, das ist richtig. Der Moment ist halt nie wirklich gut, das muss man auch sagen. Am Anfang wollte ich mit allen Leuten mal zusammenarbeiten und schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe auch die anderen Amtsleiter nicht gekannt. Dann haben wir aber Corona-Krise gekriegt im zweiten Amtsjahr. Jetzt, anfangs von diesem Jahr, ist der Krieg in der Ukraine losgegangen. Es war nie Zeit da, um vielleicht auch gewisse Sachen oder halt vielleicht auch früher einen Entscheid treffen. Aber jetzt, wo ich dann die zweite Amtszeit starte, habe ich mir gesagt, jetzt muss ich mir jetzt wirklich noch einmal mir alles durch den Kopf gehen und auch noch einmal äh, sauber darüber nachdenken und bin zum Schluss gekommen, dass ich den Wechsel jetzt machen wird.
5: Aber da muss ja irgendetwas wirklich vorgefallen sein von Ihrer Seite oder Marcel Suter hat irgendetwas Fehler gemacht?
2: Nein, Marcel Sutter hat überhaupt keinen Fehler gemacht. Es ist auch nichts in dem Sinn vorgefallen. Es war nicht ein bestimmtes Ereignis. Ich meine, es war eine Entwicklung über die letzten Jahre, wo wir jetzt einen Entscheid treffen musste, weil ich Vorsteher von diesem Departement bin, ich bin auch verantwortlich, Verantwortung, dass die Ämter im Departement so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und den Entscheid habe ich jetzt getroffen.
5: Kommunikationstechnisch ist das Ganze auch unglücklich gegangen. Das macht das Feld recht auf für Spekulationen. Das kann alles sein, von Gesundheit bis rechtlichen Problemen. Wieso ist man so vorgegangen?
2: Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich glaube, wenn man miteinander Lösungen findet, dann tut man über die Stillschwiege freibaren, das haben wir gemacht und die halten wir uns selbstverständlich. Dann muss man es auch aushalten, dass die ein oder andere Spekulation gibt. Ich glaube, das gehört einfach dazu mit dem muss man zu Gang kommen.
5: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch mit E-Mail e informiert worden. Und jetzt übernimmt dann der Stellvertreter Markus halt in der Führung. Bis ist das ein normales Vorgehen?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Vorgehen, das durchaus auch in der Privatwirtschaft üblich ist. Man schaut mal zuerst, dass das Amt selber weiter funktioniert, dass alle weiter ihre tägliche Arbeit machen können. Wir haben das auch mit dem Stellvertreter vorbesprochen. Und wir werden dann in den nächsten Wochen ja, die Stelle ausschreiben, wir werden uns da dafür auch die nötige Zeit nehmen, sauber definieren, was wir für eine Nachfolger oder Nachfolger suchen, dass wir es auch optimal besetzen können. Äh, das gibt ein bisschen Durstschreck, das ist uns bewusst, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Zeit jetzt nehmen und auch mit allen Beteiligten das gut absprechen. Wir werden morgen auch mit der Geschäftsleitung vom Amt sprechen, wir werden dann auch im Januar mal anlassen, wo weitere Mitarbeiter dabei sind. Das werden wir jetzt Schritt um Schritt machen. Und wichtig für die Leute, die dort arbeiten, ist einfach, dass sie wissen, sie können ganz normal ihre alltägliche Arbeit weitermachen.
5: Eine letzte Frage habe ich noch.
2: Was passiert jetzt mit Marcel Sutter? Auf was konzentriert er sich? Er ist
5: immerhin auch schon 57.
2: Ja, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich glaube, wir haben eine gute Lösung gefunden, sodass alle Parteien mit dieser gut
1: leben können. Seid der Regierungsrat Peter Bayer im Gespräch mit Thys Fritschi zum abrupten Abgang vom Leiter für Amt für Migration und zivilrecht Grabünde, heute bzw. gestern. Und wir unterbrechen kurz für
0: Wetter und Verkehr. Und das machen wir am Dienstag, 13. Dezember. In eineinhalb Minuten ist es halb bis sechs. Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest High bist. Auf disco-fox.ch. Ja, es hat äh, recht zugezogen jetzt bei uns in der Ostschweiz, es sollte heute jetzt aber äh, mehr oder weniger überall trocken bleiben. Das Quecksilber das sinkt in der Nacht zu Chur noch auf äh, maximal minus zwei und zu Davos auf minus neun Grad. Morgen Mittwoch dann meistens bewölkt und vor allem im Norden zeitweise auch nass. Die Schneefallgrenze die steigt im Laufe des Tages auf rund 1500 Meter in Mittel- und Südbünden. Da kann das durchaus auch mal ein bisschen Sonne geben. Da erwarten wir eigentlich keine großen Niederschläge. Dazu wird es wieder ein bisschen wärmer. Für das ganze Land erwarten wir rund 4 Grad. In Disk gibt es 3, in Bergün 2 und in Pontresina 0 Grad. Verkehr Stau- oder Stockenden-Verkehr haben wir in der Stadt Chur. Da ist der Feierabendverkehr voll in Gang, unter anderem auf der Straße statt auswärts. Dann bei der Autobahnausfahrt Chur nord- statt einwärts oder auch auf der Kasernenstrasse statt auswärts. Zeitverlust in Chur. im Moment. Bis zu 10 Minuten, je nachdem, wo wir in der Stadt unterwegs sind. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir schauen auf die Pässe. Schneebedeckt sind der Bernina, der Flüela, der Julier und der Luc Manier. Und schneebedeckt ebenfalls noch die Oberhalbstrasse von Sedron bis auf Chamut. Wir wünschen viel Geduld dort, was es braucht. Und weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Und damit zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es war gerade halb 6 auf RSO. jetzt unter anderem das Thema. Knebelverträge zwischen Hotels und Buchungsplattformen, die sind aufgehoben. Sinken jetzt die Preise für ein Hotelzimmer, haben wir den Präsident von Hotel Suisse gefragt. Die für viele Hotels leidige Knebelverträge mit den Online-Plattformen sind seit Anfang Dezember nicht mehr gültig. Der Bundesrat hat sie aufgehoben. Damit dürfen die Hotels und auch andere Anbieter von Übernachtungen ihren Gästen wieder offiziell Preisen anbieten, die billiger sind als die von den Online-Plattformen, wie beispielsweise Booking.com. Gegen die Knebelverträge hat besonders Andreas Züllig gekämpft, der ist Hotelier auf der Linzer und auch Präsident vom Branchenverband Hotellerie Suisse. Und so richtig aus der Welt sind die Knebelverträge im Dezember in der Session von der eidgenössischen Rät gehalten worden. Ich konnte mit Andreas Züllig zu diesen Knebelverträgensprächen am Telefon aufzeichnen.
3: Total ist natürlich wieder mit dem Entscheid, der jetzt im Parlament noch bestätigt worden ist. Und schneller reagiert der Bundesrat auf den 1. Dezember schon einzuführen. Wir haben diese unternehmerische freiheit wieder zurück, wo wir können auf diesen Plattformen den Preis machen wo der am passt. Und wir die sie durch vertraglichen Klauseln, also Kneppelverträge. Und äh, der eine Hotelier nutzt das ein bisschen mehr und hat günstige Preise auf der eigenen Homepage. Der andere Hotelier arbeitet sehr gut mit Booking unter anderen Plattformen zusammen und äh, halten sich an die Spielregeln, wo, wo die Buchungsplattformen vorschreiben. Und äh, es ist sehr, unterschiedlich, je nach Betrieb, dass man jeden Unternehmer für sich, oder jeden Hotel für sich, für entscheiden.
1: Eben, wenn ein Hotel wieder mit diesen grossen Plattformen schafft, dann hat es unter anderem den Vorteil, dass man dort eine attraktivere Platzierung kriegt auf der Seite.
3: Ja, das ist natürlich der Hebel, wo Booking hat. Die sind weltweit vernetzt. Äh und äh, man kommt im Ranking, also äh, in der Sichtbarkeit kommt man natürlich weiterführen, also, äh, je mehr, dass man sich natürlich auch an der Betrag also von booking äh, haltet oder sich an dem orientiert. Und äh, das ist schlecht vom Anbieter. Und äh, auf der anderen Seite ist das auch eine Möglichkeit für also, die Hoppe, dass sie sich so können entscheiden können, dass sie sich da halten und durch das im Ranking weiterführen können und sichtbarer werden können.
1: Umgekehrt und andere Hotels, die eben froh sind, dass der Knebelvertrag nicht mehr geltend, auf ihren Webseiten schreiben, direkt buchen und Sonderkonditionen bekommen. Das heisst, für den Gast wird, je nachdem, ein Hotelzimmer
3: günstiger. Ja, also hat äh, natürlich jetzt der Wettbewerb gespielt, jetzt wieder, dank dem Entscheidung Und äh, entsprechend ist es natürlich ein grosser Vorteil für also den Kunden. Er kann dort buchen, wo die Leistung oder das Angebot und an das Produkte und die Leistungen dahinter am besten sind. Und von her ist das nicht nur die Unternehmensfreiheit, sondern auch die Auswahlfreiheit der Gäste, der Kunden.
1: Äh, Ein hat in etwa eine Provision von 12 bis 15 gezahlt an die Buchungsplattformen. sinken da damit, wenn die Hotelier die Provisionen weitergehen und die Gäste sinken demzufolge? Zimmerpreise.
3: Das kann sein, dass es auf der einen Seite eine Preisreduktion gibt. In welchem Umfang kann ich nicht genau sagen. Auch das ist natürlich entscheidend für jeden Hotelier selber. Aber es kann auch sein, dass man mehr Leistung überkommt für den gleichen Preis also Das heisst ein Upgrade in einer höhere Kategorie oder auch Zusatzdienstleistung im Betrieb.
1: Das ist der Andreas Zöllig, Hotelier auf der Heide und Präsident vom Branchenverband Hotellerie Suisse. Wir bleiben in der Hotellerie. In eineinhalb Wochen ist Weihnachten, Silvester und Neujahr der Höhepunkt am Mix von der Wintersaison. Viele Hotels sind schon geöffnet und einige haben sich in der Zwischensaison wunderschön und modern aufpeppt, Millionen von Franken sind investiert worden. Wacker investiert hat auch im Sammlung Cesa Montana 20 Millionen Franken und ist so also aufgestiegen in die Fünf-Sterne-Liga. Letzte Woche ist es dann so wie und das Hotel ist eröffnet worden. Kurz vor dieser Eröffnung hat uns die Besitzerfamilie noch einen Einblick gewährt, Nadia Guetsch und Nadine Schlegel berichtend. <lacht>
6: Leere Kartonschachtler türmen sich vor dem Haupteingang. Im Wintergarten stapeln sich neue Sessel, eingepackte Teppich, Teppich, Tisch und Bettwäsche.
7: Es ist absolut crazy, was da alles auf einmal jetzt kommt. Und da muss das ja versorgt werden. Und es macht auch sehr viel Spaß. Wir haben ein super Team da, die das jetzt alles auspacken und die Freude haben an den ganzen neuen Dingen.
6: Das ist der Daniel Eisner, der Hoteldirektor vom 5-Stern-Superior-Hotel, wo sich die Luna trotzdem dem ganzen Stress nicht verderben lässt. Zusammen machen wir einen Rundgang durchs Hotel aus den 60er Jahren. Elektriker, Schreiner, Hotelangestellte und Architektin, alle sind noch voll beschäftigt. Es geht an dem Nachmittag zu und her wie immer einem Bienenhaus. Und als Laia fällt es einem schwer zu glauben, dass in knapp fünf Tagen, da, wo jetzt noch Baustellfeeling herrscht, die ersten Gäste ankommen sollen. Der grosse Brocken der Investitionen, nämlich 7 Millionen Franken, versteckt sich hinter der Mauer vom Fünf-Stern-Hotel. Wie Daniel Eisner beim Gang durch die Restaurants erklärt und bleibt beim Pizzaofen stehen.
7: Wir haben ja eine super Wärmerückgewinnung eingebaut. Also alles höchst modern und nachhaltig. Also hier auf der Rückseite hier sehen Sie den Pizzaofen. Hier geht ein Rohr durch. Die Abwärme des Pizzaofens wird wieder dem Heizsystem rückgeführt Und das ist alles sehr aufwendig. Und deswegen sind wir natürlich miteinander Arbeiten jetzt ein bisschen knapp. Mit den Einrichtungen, weil zuerst diese Technik im Hintergrund, ich glaube, die Technik allein im Hintergrund, Wärme, Lüftung, Heizung, diese nachhaltigen Sachen, haben schon alleine 7 Millionen Franken in etwa ausgemacht.
6: Aber natürlich auch bei den Materialien und vor allem bei den Zimmern ist man klass aufgestiegen.
7: Es hat sich verkleinert von 54 auf 45 Zimmer, also neun weniger. Dafür natürlich mehr Suiten auch. Also, wir hatten vorher 43 Doppelzimmer, 10 Suiten oder 11 Suiten und jetzt haben wir 25 Doppelzimmer und 20 Suiten. Es ist schon luxuriös. Und geworden, die Einheiten viel.
6: Es sei ich das Bedürfnis vom Gast in heutigen Zeit, zum mehr Platz zu haben. Und dass ein fünf sterne haus in samnaun Dorf Potenzial hat, da davon ist auch der Olivier Zeck von der Besitzerfamilie Zeck überzeugt.
0: Wir merken, die Entwicklung geht in eine Richtung, dass der Gast sehr viel von uns verlangt. Wir müssen sehr viel bieten und dann haben wir uns gesagt, dann probieren wir gerade äh, das Höchste anzustreben, nämlich fünf sterne s und hoffen, dass wir das auch so machen, dass zum größten Gast auch
8: ist.
1: <lacht> und nochmal, Entschuldigung, Entschuldigung, ich glaube, die Entschuldigung abonniere ich es mal für die nächsten 10 Minuten. Chesa Montana im Samnaun sehr strahlt, also seit dem letzten Donnerstag in neuem Glanz und ist auch aufgestiegen. Es ist das erste 5-Stern-Superior-Hotel im Samnaun. <lacht> Es ist jedes Jahr ein u koga Spektakel in Innerer Rosa. Eine geile Piste, beleuchtet mit Flutlicht, wo fast Mitz durch Innerer Rosa geht. Der Skikross-Weltcup in Rosa. TV Südostschwitz ist mit Dober dabei Es berichtet der Livio Biondini. Das siebte Mal ist er schon ausgereicht worden gestern, der skikross
9: weltcup in Arosa. Einen Schweizer Sieg oder Podestplatz hat es diesmal keiner gegeben. Bei den Frauen ist Fanny Smith auf Platz 4 gefahren. Dalina Gant dabei platziert sich auf dem 8. Rang. Vor ziemlich genau zwei Jahren hat Bündnerin in Arosa mit dem dritten Platz ihres ersten Weltcup-Podest überhaupt geholt. Darum ist jetzt der 8. Rang nicht ganz zufriedenstellend für die 24-Jährige.
6: Also Rose ähm, habe ich habe natürlich immer meinen dritten Platz im Kopf. Und äh, ja, an äh, einem guten Tag würde äh, ein Podets sicher drinnen liegen, aber ja, ich glaube, ich nehme den acht Platz. Und, ja.
9: Gleich spiele ich den dritten Platz in Rosa aus dem 2020 immer ein bisschen mit, wenn sie da fahren.
6: «Ja, Rosa ist ja quasi zu Hause und das ist halt immer, ähm, ja, es ist immer ein bisschen anders da alles. Ähm, ja, es, es ist ein Nachtrennen, es ist näher an Hause und ähm, ja, auch die Stimmung am Abend ist ganz anders und ähm, ja, darum geht man manchmal da ein bisschen mit anderen Gefühlen an das Rennen.
9: Der Saisonstart für Talina Gant dabei ist aber sehr positiv verlaufen. Im französischen Val Toron hat sie die Plätze 3 und 5 geholt, jetzt eben der 8. Rang in Rosa. Nicht so gut gelaufen ist Sennarosa am Josperi. Der Brettigauer ist schon im Viertelfinal rausgekommen. Angefangen hat es bei ihm am Sonntag in der Quali. Er war dort nicht das Resultat gefahren, das er brauche, um eine gute Startposition im Rennen zu haben. Aber auch so, es hat ihm nicht viel gefällt, um weiterzukommen. Es sind immer die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen die auf diesem Niveau.
8: Es war sicher nicht ganz schlecht. Gewesen. Ich war zu zuerst mit Platz 10 ist okay. Dann zweite in der zweiten Quali gar nicht auf die Tour. Gekommen. Es war gestern ein bisschen warm. Wir haben auch wieder in der Quali wieder Fehler gemacht und, und von dem her jetzt im Viertelfinale das ja, Top-12-Resultat. wieder Aber klar sind die Erwartungen mehr als das.
9: So der Josperi über seinen Saisonstart und das Rennen von Arosa. In Arosa nicht mit dabei war, ist der Alex Viva. Der Kurer hat sich letzte Woche in Frankreich das Kreuzband gerissen. Seine Saison ist schon vorbei. Auch der Josperi hat Nachricht von dieser Verletzung getroffen.
8: Er war Zimmerkollege Zimmer und ich habe von daheim geschaut zum Valtoro-Rennen und, und ja, und es ist brutal. Schade, er ist unser Teamleiter. Er macht so viel für das Team immer und ja, er ist enorm wichtig und äh, es ist sehr schade, dass, dass er so verletzt, sich verletzt hat und ich hoffe, er kommt bald wieder zurück und, und es braucht viel Geduld, aber ich glaube, er kommt wieder noch stärker zurück. Jemand, wo genau weiß, wie es beim Alex Fiva nach dem
9: Ausfall weitergeht, ist der Enrico Fetsch. Er ist der Cheftrainer der Krasser.
10: Also stand jetzt er, dass er heute eine Operation hat am Nachmittag in St. Moritz. Wissen wir, jetzt, wir wissen nicht, wie es ihm geht, aber ähm, ja, es ist schon mal der erste Schritt, äh, der Entscheid zum Operieren. Fallt einmal eine Last weg, es ist ein Plan und jetzt äh, geht es einfach, den Plan zu verfolgen.
9: Man kann den Unfall noch drei oder vier Mal anschauen. Aber es ist halt einfach wirklich Pech gewesen. Nach dem Vorfall am Freitag fuhren ins Heim in die Schweiz. Gefahren, am Samstag der Alex Fiva in Kurgot das MRI-Bild. Am Sonntag gab es eine Besprechung davon in St. Moritz. Gegeben, und am Montag wurde er schon operiert. worden. Wichtig ist jetzt, dass seine Reha gut verlaufen und er wieder gesund werde. Dass der Leader jetzt ausfällt, betreffe natürlich das ganze Team.
10: Ja, also ich kann das auch bestätigen. Er war absolut ein Teamleader. Er hat geschaut, gemacht. Ja, jetzt fehlt er, jetzt muss er sogar in die Bresche springen. Ich glaube, im Moment ist wieder so ein Schockzustand. Oder? Der ist weg und ja, so hart wie es ist, das Leben geht weiter. Wir müssen das mit dem Team auch weiter Erfolg haben. Es gibt sicher auch wieder neue Leader, die dazukommen. Wir hoffen ja sehr, dass wir ihn wieder im Team begrüßen dürfen.
9: Sagt Enrico Fetsch, der Coach der Schweizer Krasser.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Und wir wechseln jetzt noch vom verschneiten Arose in die India. sonnige Wüste nach Katar. Heute geht es weiter mit der Fußball wm Jawohl, nach zwei Tagen
9: Pause ist König Fussball wieder um. Und zwar mit dem ersten Halbfinal vor WM 2022 in Katar. Argentinien gegen Kroatien, Messi gegen Modric. Vizeweltmeister 2014 gegen Vizeweltmeister 2018. Argentinien ist mit einer Sensation ins Turnier, gestartet, aber die Sensation war vor allem für die Gegner. 1 zu 2 verlieren Gauchos, Auftaktspiel gegen Saudi-Arabia, der Aufschrei war gross. Dann haben sich die Argentinier gefangen, gegen Mexiko und Polen gewonnen, im Achtelfinal Australien niederkämpft und im Viertelfinal gegen Holland hat sogar das Penaltyschissen gebraucht, um weiterzukommen. Die Kroatien zum Uftakt gegen den weiteren Marokko 0 zu 0 gespielt, dann Kanada mit 4 Eis geschlagen und zum Abschluss vor Gruppe 0 0 gegen Belgien gemacht. Als Gruppe 2. sind die Kroaten dann auf die Japaner getroffen. Das Jahr das in den penalty bezwungen worden. Wieder über 120 Minuten plus anschliessenden Penaltis ist es im Viertelfinal gegangen. Auch dort haben die Kroaten die Lotterie für sich entschieden und überraschend den Topfavorit Brasilien rausgeworfen. Der grosse Held im beiden Penalti ist der kroatische Keeper Dominik Livakovic geworden. Gegen Japan hat er drei gehalten, gegen Brasilien einer und der von Marquinhos ist an der Pfosten knallt. Argentinien und Kroatien treffen jetzt zum sechsten Mal aufeinander. Bisher hat sie je eh zwei Siege und eins Unentschieden. Gehabt. Das letzte Länderspiel zwischen den zwei Nationen dürften die Argentinier nicht gut in Erinnerung haben. An der WM 2018 in Russland hat Kroaten Kroatien das Gruppenspiel gegen die Gauchos gerade mit 3 zu 0 gewinnen. Von dem 8. im Lusail Stadion an. Der Sieger von dieser Partie trifft am Sonntag im wm finale auf den Sieger zwischen Titelverteidiger Frankreich und Marokko. Und noch Meldung aus dem Ski alpin 24 Stunden nach seinem ersten Europacup-Sieg holt der Livio Simonet gerade seinen zweiten Vollerfolg. Der 24-jährige Bündner gewinnt auch der zweite Riesenslalom für Sinal im Wallis. Der Simonet wird Erste mit 1200. Stel Vorsprung auf den Tockeburger Josua Mettler.
1: Et voilà, also, es war gerade viertel vor sechs und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Dienstag am 13. Dezember. Das kann nachgelassen werden im Internet auf www.soudost.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, am Mittwoch, wie gewohnt, ab viertel fünf natürlich noch hier auf RSO. Mikrofon Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören, Martin Platz. einen guten Abend. E